0: 我知道为什么我们短宣这么顺利了，因为你们的祷告。啊。我也知道我们工厂上的童工为什么这么侍奉有力了，因为众弟兄姊妹的祷告。那么，呃，昨天我在教会祷告会有分享，呃，这是短宣，我们更多的不是我们去做了什么，而且，呃。感谢神让我们能够看见神自己的手所做的工，啊、呃，介绍一些在在那边向呃中心来服侍主的一些呃弟兄姊妹，让我们看见神自己的作为，啊、呃，真是让我们大得吉利啊！所以昨天我也分享了几个人物，一个第一个就是 Dr. o t Henry 啊，他已经八十几岁了，呃，从来没有结过婚啊，这个单身，呃，本来是个医生，他是六十年代就从 Missouri。到泰国泰国去啊，当然 Jo 啊李嫣如还有马晓云师母都是大家熟悉的，但他们都有一个共同的特点，都是在美国这个世界今天还是最 powerful 的一个国家啊，就最相比世界其他国家，美国最强盛最发达的时候，他们却离开这个地方去了那那个贫瘠的啊泰国啊。那到的 Henry 已经超过五十年的时间，啊、呃，那马晓云师母已经四十年，啊、呃，李艳茹姊妹也三十年了，啊，呃，那么马晓云师母是七十年代末七就是七八年，他就是那边呃开始做宣教工作，那今年刚好四十年，那燕茹是应该是九五年，那么也超过三十年了啊，所以说。呃，那个时候都是在其他地方的人拼命往美国跑的时候，他们这些人却逆流而行。为什么？所以我在呃昨天也分享，呃，希伯来书十二章，因为他们得了那不能震动的国，所以他们不像啊、呃、其他人常常是随着世界的潮流走，啊，美国强盛了拼命拿绿卡到美国啊，要实现自己的梦想。那今天中国强盛啊，学界脑脑袋往国内跑啊！我不是说这个是错的啊，我只是说，我如果我们的心思意念全是在世上的话，你是否得了神的不能震动的国，就是一个 question 了、啊、哈、啊。但他们这几位都是逆流而行哈、啊。今天我不是分享这个，但是他们我我的分享和他们有关系，因为他们是为了得到天上的奖赏啊。那么讲到得奖赏的时候，可能大家都会。啊，听到有人对我们说说你们基督徒啊非常功功利有没有？为了上天堂，为了为了为了呃得得奖赏就要就要去啊、呃、信啊信信耶稣啊？有没有这听到这样的问题啊？这个这个问题你怎么回答对不对啊？啊说我们是功利主义啊？首先，呃，今天早上我,我们那个牧长同工在祷告的时候，我们唱了一首诗歌，是教会圣诗八三首啊，《与主面对面》。我在想，如果我们今天不愿意与主面对面的话，每天灵修来亲近他，来服侍他，因为他是以马内利的神呐、啊。圣经的圣经的神的应许就在耶稣身上成就，以马内利，神与人同在。那么今天，如果我们不愿意主面对面的话，在永恒里面，可能你不可能与在永恒里与主面对面。所以，呃，信耶稣得永生，并不只是将来的永生是从什么时候开始啊？从我们认识耶稣那一刻，那永远的生命就进入我们里面就开始了。所以在呃约翰福音十十七章第三节说。认识他所认识独一的真神，认识他所猜来的耶稣，就是永生啊！所以从我们认识神呢，也认识主那一刻开始，我们就开始经历永生，将来我们在添加也会与主永永远远啊啊、呃呃呃、同在啊！所以我今天的分享是羡慕天上的奖赏。你们那个、那个查上去了吗？哦，好，有了啊。好，那么基督徒有天上的奖赏吗？那答案肯定是肯定的，大家都肯定。但那个奖赏到底是什么？有没有的？大家我我想今天我最和和他对话呀。我知道姊妹会的底，呃，姊妹们非常喜欢查经啊、呃。那么那个奖赏到底什么？有有谁可以回答一下？啊，以神同在啊。那就是奖赏，那不是人人都有吗？啊，永远这个赛，那个确实是最大的奖赏啊，永远是。还有呢，还有什么其他？啊，冠冕啊，那冠冕是什么？戴个帽子在头上。所以到底什么是奖赏？还有有没有责罚呢？有责罚啊，大家都肯定责罚。这不奖赏怎么不肯定？责罚有讲肯定的，那责罚是什么？有谁过呃知道回答一下猜一猜，责罚是什么？你永永远的生命都得到了责罚有什么关系啊？责罚是什么？啊，这是我们想回答的。那么我呃跟大家一,一段经文要，要上这段经文多少给我们一些答案在里面啊？呃，哥林多后书五章第九节，刚才我们也读过，我们再把它读一遍好不好？所以无论是住在身内。离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。受报 reward， 那就一定是奖赏，或者是因为后恶和善受报，然后一定有责罚或奖赏。啊，那么这个地方呢，当然这个地方没有讲到底是什么。但前面就是说，至少我们现在呃，就按照保罗他自己的心心态，他自己来服侍主，他不是说一定是看到将来那个恶恶恶善受报，他是他前面什么要得主的喜悦，这是他的一个心思意念啊。那么那个恶恶受报，那是一个结果啊。所以这段经文上或多或少给我们一些答案啊。所以我想和大家一起来思想，就是到底什么是奖赏？奖赏就是冠冕吗？戴个帽子啊，那个荣耀的冠冕、公益的冠冕啊、生命的冠冕戴在头上啊，到底是什么？那么责罚又是什么？难道我在天上还要受责罚吗？上我们到到了天家过后啊呃，那么所以我想和大家。一起来思想这几、这个问题哈、啊。还有在罗马书的呃十四章实际说，你这个人呢、啊，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前，所以正因为这样，我们在地上的时候，当我们受了一些呃认自认为不公平的待遇的时候，我们不要过分的靠自己的想法去，特别是在组内啊。去寻求，好像去一定要讨个公道啊！很多时候我们是交给主，因为在主的审判台前，恶恶和善都要受报啊！这是啊、呃，我们能够得到安慰、得到呃平安的原因啊之一啊。那么什么是所受的报呢？哈、啊，这是刚才我已经给大家。呃，讲的啊，什么是我们所受的报呢？这是今天我想通过这短短的这呃一个小时的时间，和大家来一起来探讨的一个问题啊。好，我们来先先来看看那个责罚哈。他、啊、说呃，那责罚当然是就是减少奖赏或者没有奖赏了啊。呃，在路加福音十九章二三节。似乎这个这段经文也支持这个说法啊。他说：“为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候啊，呃，连本带利都可以要回来呢？”啊，就对旁边站着的人说：“夺过他的一定来，给那有十定的。”他们说：“主啊，他已经有了十定。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的都要夺过来。”啊，那么这个故事是在《路加福音》，他从九章十二节，耶稣讲了一个故事啊。他说有个呃，贵族往远方去，要德为要德国回来，叫了十个仆人，就是呃，交给他们十锭银子啊，说你们拿去做生意，只等我回来。就其中有一个人就是啊、呃，他不但没有赚，而且也。那就是没有赚了啊，所以就后面就来了这这样一句话啊，他本来有那一银子银子，把那一银子给他拿走了啊，那到底是什么意思啊？这个比喻到底是什么意思？这是我们要回的，什么是有的，什么是没有的啊？我们在这个呃，这是大家要思考的一个问题啊。那么这个像这段这个寓言故事也可以运用到我们呃今天。啊，还有遗嘱再来，当然遗嘱再来，我们现在还不不很清楚，但至少今天来讲，对我们来讲是清楚的，对不对？有的啊还要嫁给他，没有的连他所有的都要夺过来。这个对于从恩赐的角度讲，确实是这样的。恩赐你越用，神越让你呃加给你更多啊，让你越服侍越甘甜。但是如果你懒惰啊、呃，不服事主。实际上你会越来越连本来你有的一些能力都没有了，所以对今天来讲，这段预言是有它的啊、呃、预言的啊也也它的应用的价值的。那么将来是什么？什么是将来有的？什么是将来我们本该有的却却拿掉了呢？啊，大家可以思思想一下啊，是可以思想一下。好，我们再来看呃，另外一段经文讲到这个责罚哈，也是。就是在哥林多前书三章十三节，好，三章十三节，我们一起来读这段经文好不好？个人的工程必然显露，因为那日子将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，工程若承得住，他就要得奖赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救，显然，虽然得救，人乃像从火里经过的一样。好、啊，那么这段经文里面，呃，讲到的工程，那么什么是我们的工程呢？那工程在那个原文里面，它是它是那个尔港啊。呃，新约圣经里面出现非非常多的词，一百五十八字之多，啊，一共有一百呃五十八字之多。它一般讲到行为、作为，啊，包括神与人的作为，啊。工作、职业、产品、事业、工作、事情，那么从上下文我们知道，就是我们呃，我们自己服饰的果效，还有包括我们自己啊呃,呃在属灵生命成长啊，这些都都会有，都是有关系的啊呃。那么什么是这个地方讲的赏赐呢？什么是又是亏损呢？什么是亏损？显然这个讲到的赏赐、亏损都和你的救恩有没有关系啊？啊，没有关系，这个讲的没有关系啊，就是自己却要得救哈、啊，得救还是保住了，但是却像虽然得救，乃像从火里经过的一样。那么从我们今天来看的话，确实有有很多基督徒就是说他自己在在和主的关系上面，确实是他呃。最后，比如说在离开世界之前，他悔改信主，但整个这一生他充满了很多的难过啊，没有经历到主所应许的那些平安喜乐，反而是很多的苦啊。这可能你可以这么这么去了解啊。那么将来讲到将来的奖赏的时候，到底是什么？那个赏赐是什么？那个亏损亏损啊，又是什么？所以我们先来了解什么是那个赏赐啊？刚才我们讲了亏损，现在我们还不是很清楚。我们现现再来看赏赐是什么啊？那么在呃《孤零经》全书九章二十四节有这样的经文，我们一起来读一下哈、啊。岂不知，场上，对不起，只有一人，你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教理真圣的诸事都有节制，他们不过是要得着能坏的冠冕，我们却是要得着那不能坏的冠冕啊。那么这段经文是使徒保罗，使徒保罗常常会把自己的侍奉和运动，当时奥林奥林匹克运动非常的盛行，希腊希腊文化当中，所以他在在九章的。呃、啊，二十三节啊，二二十四节，他从岂不站在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人啊。那后面讲到说你，你他们不过是要得着能坏的冠冕，我们却是要得着不能坏的冠冕。所以保罗在下面一节说，他说什么？他说，所以，他说他把它应用到自己了。前面是我们现在他用到自己，他说，所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，啊，我是。攻克己身，叫神服我，免得我传福音给别人，自己反被弃绝了。所以保罗的一生的侍奉，他不光是对主忠心，而且他常常省察自己，看自己心中有没有不讨神喜悦的心思意念、言行举止啊。所以说他讨主喜悦的原因是他盼望那个冠冕啊，盼望得到主的奖赏。那么这个奖赏是什么是冠冕吗？啊，我们的还是想想啊。那么还有的另外一段经文，在马太福音的二十五章二十一节，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”他是讲到另外一个奖赏。那么什么？那么赏赐，哈，赏赐就是冠冕吗？啊，这个边讲到冠冕嘛，或是是主的表扬，又良善又忠信的仆人，可能对很多基督徒，或者我们常常听得到的说，哇，我就盼望这个见主面的时候，他说啊，你这又良善又忠信的仆人，这是最大的赏赐。当然这是啊，但是赏赐难道就是主的一句话，或者戴个冠帽子吗？戴个冠冕吗？啊？所以我不但把问题丢给大家，大家可以思考啊，这个是让你去了解到这个。那么在圣经里面讲到赏赐的那个原文有两个啊，一个是呃 ，briben 啊，就是他只上次出现了两次啊。一个一个就是在呃呃刚才我们读的呃哥林多前书九章二十三节，说你们也当这样跑，好叫你们得到奖赏。啊，他说那个奖赏，奥林匹克的奖赏，那个是是一个一个什么冠冕呢？字枝树枝编的冠冕，那很快朽坏了。他说你们得的冠冕那不会朽坏的，啊，那当最美的冠冕是谁的冠冕呢？耶稣头上戴的荆棘冠冕，啊，那么这个这这个奖赏这个词出现就是出现了两次啊，就是呃在菲立比书，还有一个词呢是在呃呃。呃呃，出出现的次数比较多了哈、啊，嗯，它这呃这个叫做什么？他就说、是、呃 ，mi mi mi source 啊 ，mi source。那么这个词的出现在路加福音六六章二十三节，他说：“当那日你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”啊，他们的祖宗代先知也是这样哈、啊。那么只有赏赐是大的，就是说从这段经文讲的话，好像似乎赏赐有。啊、呃，大小之分啊，有大小之分。啊、那么刚才呃，刚才我们根据我们这这刚才我们讲的这些经文，似乎那个赏赐啊，不是为了得救，因为得救是个恩典啊。那么赏赐呢，根据刚才我们讲的总结起来的话，赏赐还可以加给别人啊，就说本来有的啊，本来本来本来有的还加给他，那没有的还把他夺去了。啊，那个那个那个把钱埋在地上没有赚赚的，他自己还亏损了啊,啊，所以那个赏赐似乎是好像不太是呃主讲的一句夸奖的话啊，也好像不是那个冠冕，因为你那个冠冕如果是你的那那给别人加上那个人就头上戴好几个冠冕，是不是这个意思、啊？好像也不太像啊，所以我们呢？我们来看看到底是什么哈？我先来看第一个赏赐那个词，就是呃呃呃、啊、，broben 那个那个呃赏赐哈、啊。赏赐是为什么加个必须呢？因为这是我们基督徒作为神的儿女所要羡慕的。那么支持的经文是什么呢？就是菲尼比书三章十三节啊。我们来我们一起来读这段经文，一起来。弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。啊，所以盼望天上从耶稣基督。呃，招我来得的那个奖赏是完全人所要成的一个、纯的一个心智。当然，我们都知道这个地方讲的完全人，不是说我们完全了。圣经上讲的完全人，常常是那些认为自己不完全，但是却永远向着那个完全的那个目标来奔跑的人，来努力的人。啊、哦，当你你认为你自己完全的时候，你是不完全的。当你自己。认为你不完全，而且我要向这个完全来努力的时候，耶稣的在主的眼中，他认为你是完全的。好，这是圣经上的完全人的一个定义啊。那么，完全人的特征是什么呢？他的根据一段经文，他会热心的侍奉主。为什么热心呢？因为他永远不会停止下来，他永远是忘记背后，努力面前的。那么背后有什么呢？自己的得胜，自己的成功，当然也包括。失败啊，正负两方面都有。他永远是抢朝前看，往前面努力，是为了荣耀神，得到基督啊。神在基督里面啊啊招我们来的，得的奖赏啊。所以保罗在劝勉，他说：“所有你愿有这样一个愿意做一个完全人的心啊，因为这是也是耶稣的心意啊。因为耶稣在呃登山宝训最后结束的时候他说，你们要像天父一样啊。”因为天像天赋一样完全，像读登山宝训的时候，我们有时候常常会有一种有一种沮丧的一种感觉，觉得好难呐、啊。然后最后结尾还来一个更难的，像天赋一样完全。像我们没有理解到那个真正的意思是什么，就是说正因为神的新约的那个律法告诉我们，让我们知道我们不完全，所以他激励我们一直向着标杆子跑，得到。耶稣所召我们来奖赏，这是神的心意，而是神他希望我们这样的有这样的一个心智，所以我们基督徒羡慕天上的奖赏，是不是功利主义啊？不是，是主耶稣基督给我们的命令，也是我们应当遵循的，应当去渴慕得到那个奖赏的。但是问题又来了，那个奖赏到底是什么？当然，我们都盼望得到主耶稣基督的夸奖，用良善、有忠心的仆人，有这样的心智就非常好了。但是，如果我们更多一点知道一些，不是更好吗？啊，这是我今天跟他分享的一个原因。啊，我们再来看，就刚才读的哥林多前书的九章二十四节，那基上基本上也还是差不多的。啊。哦、呃，所以说保罗他说我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。那个弃绝了，也不是说他不得救，啊，那个绝，我今天没有呃时间来来分析这个东西，但是他这样活得救没有关系，他已经得救了，但弃绝了什么意思呢？和那个奖赏有很大的关系，当然包括耶稣。呃，说的那个句话，有良善、有忠心的仆人，也包括他所要得的赏赐。所以，侍奉者的心态，从这个地方讲是真慎以及节,节制，哈、啊。所以，奖赏对这些人来讲，它不是一个，呃，奖赏是一个结果，哈、啊。呃，也包括那个不能衰衰残的冠冕，哈、啊。哥林多前书的，呃，就是彼得前书五章第四节讲到，不能衰衰残的冠冕，啊。啊，那个生命的冠冕就是，啊，就是能够得胜啊。还有侍奉是有目标的，他有一个属灵的，啊，有有意向啊。他说我我奔跑不像无定向的，斗拳不像打空气的，所以他侍奉有意向，有目标，有来自神的呼召，所以他不是盲目的在做做事情。还有他在侍奉过程中，在服侍神的过程中，在建建立教会的过程当中，他这样一个。被神重用的神的仆人，他一生不断在做什么一件事啊？自死老我，对付老我。所以，对我们今天的服侍的弟兄姊妹，这也是个非常大的提醒。不管我信主有多少年，不管我的侍奉有多少，我这个自死老我，是我们一生要注意的啊，一生都要注意的。每天我的伙同工的对话，我的服侍。介绍这些对话，服饰，灵修常常提醒我，让神醒查我的心事一念。所以这也是诗篇那个大卫的祷告，在一一百二十九篇二三到二四节，他说这也是我非常喜欢的一呃一段经文啊。他说神啊试验我知道我的心思啊检查我知道我的心思试验我知道我的意念看在我里面有什么恶行没有引导我走永生的路。所以这是呃，你这些使徒们哈、啊，使徒保罗他服侍的一个心态啊，这是呃、啊，所以啊，那么来看呃，那个另外一个哈、啊，就是冠冕哈、啊，另外一个啊，那个讲到的一个就是赏赐啊，冠冕啊。那么“冠冕”这个词，呃，在圣经里面也出现非常多的次数，哈，一共出现了十八次啊。那么有哪些冠冕呢？首先有喜乐的冠冕，哈，好，喜乐的冠冕。那喜乐冠冕呢，好像似乎与那个工程有多少、呃、多少有些关系，哈。呃，比如说在菲律比书四章第一节，他保罗他讲到，他说：“我所亲爱、所想念的，哈，我所亲爱、所想念的。”弟兄们，你们就是我的喜喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立的稳。啊，那么这这些呃，这是呃保罗他所提到的啊。而且在帖帖撒罗罗迦前书的二章第十九节，他说我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣基督来的时候，你们在他面前站立得住？所以保罗他的服饰的对象成为他的一个啊、呃，好像来一个奖赏一样的啊，这叫做喜乐的冠冕，这个好像似乎是与侍奉有关系的哈、啊。那么喜，我们再来看喜乐的冠冕与那个功臣呢？哈、啊，呃。那么在哥伦多前书，刚才我们读过那个个人的工程啊，他就赏赐，他要受宽亏损。那么亏损是不是等于没有喜乐的冠冕，就是没有赏赐呢？这个好像不太适合符合圣经的教导，因为在天上的人有没有忧愁啊？没有眼泪，没有悲伤的呀。所以那个喜乐的冠冕好像不能失去的啊，不应该失去的。就是那个冠冕有没有我不知道，至少喜乐不会失去啊。那冠冕到底是怎么回事？我说老实话，我不很清楚。但是至少喜乐不会有，所以它显然和格林这个地方讲的那个喜乐的冠冕那个那个奖赏不是更多的前书三章十三节说你的你会受亏损，你的奖赏会拿去啊，对不对？这个这个分析应该是对的吧？啊，这应该是对的。好、啊，我们再来看下面啊。第二，另外一个奖赏是讲到，呃，公益的冠冕啊，公益的冠冕，呃，他说那美好的仗我已经打过了，当跑路，我我路我已经跑尽了哈，啊公益的啊，已经跑尽了，所所幸的道我已经守住了，从此以后有公益的冠冕为我存存留啊，呃。就是按照公义审判的主，到那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人，啊，所以所有爱慕主显现、盼望天上的荣耀、盼望永恒的家乡，就是重生得救的人，都有这个公义的冠冕啊，是蒙爱之人的一个必然啊，所以这是我们所羡慕的啊，他当然不是公，不是一个呃一个功利主义了啊。那么这个公益的冠冕啊、呃，我这个是没有答案的啊。到底你在天上有没有公益的冠冕？啊？你你在就说你是一个懒惰的人啊，哈、啊，啊，没有殷勤的侍奉主，或者没有呃对付自己的老我，好、啊、好好的对付自己老我。但是你可能是勉强得救，像从火里经过的人一样。那有没有这个公益的冠冕啊？所以说,说话，我我没有答案这个词啊，你们自己去判断啊，因为我找圣经我找不到这个答案。那么生命的冠冕呢？啊，那么第另外一个就是讲到生命生命的冠冕啊，生命的冠冕。那么生命的冠冕它。常常会讲到受逼迫为主受苦忠心到底哈，他似乎是生命的冠冕是赐予那些为主受苦忠心到底的人哈，所以在雅各书的一章十二节哈，我们一起来读，忍受试探人是有福的，因为他经过试炼试验以后必得生命的冠冕，这是主应许那些爱他的之人的。还有启示录二章第十节，哈，我们再来读：你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试探，你们试验，你们必受患难时日。你们勿要自死忠心，我就赐给你们那生命的冠冕。啊，那么生命的冠冕呢、啊？那个生命就是。joy 啊，在原文里面就是就是永生的意思啊。那么与与耶稣基督的救赎有关，那就是说，只要你到你见就是离开世界那一刻啊，你都还持守对主耶稣基督的信号，相信他啊，相信你是一个罪人，也接受他做你的救主和生命的主。那么这个生命的冠冕就应该是你的了啊，这不是人人都有吗？应该，对不对？啊，所以说似乎这些冠冕呐、啊，好像不是那刚才那个《陆家福音那》那个讲到的那个要要得到或失去的那那些东西，对不对？啊，我是跟他一个汉 i n t hint 哈、啊。好、啊，我们再来看呃另外一个生命冠冕。那么生命的冠冕，他说啊，呃，在五章十一节说：你们若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话，呃，毁谤你们，你们就有福了，呃，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的，在你们以前的先知人也是这样逼迫他啊。那么显显然，这个生命的冠冕是的确是与那些受苦、受逼迫仍然持守自己的信仰有关系，但很多的基督徒一生当中并没有受这样的逼迫。啊，并没有受这样逼迫。我们我我们的信仰，发现没有，呃，常常是越逼迫的时候，哇，那那个教会的增长越快啊！你在你在初代教会也是这样啊，呃，在呃中国大陆啊，八十年代九十年代也是，那时候逼迫很厉害，但教会增长最快的时候就是那时候。最近这几年，最近这几年啊，开放改革开放这几年。人数尽管就是我讲人数增加了很多，增很多，但是呢，有多少是真的是重生得救的信徒，我不敢说啊。但现在又开始紧紧起来了啊！大家都在为中国大陆的家庭教会祷告，因为非常不容易。我们教会所支持的一些教士在那边就非常的困难。现在，但是而而且很多教会现在国内一些比较大的教会都化整为零啊，不是为零了，化大为小啊。他们就变成十几个人一个小组在聚会，那么这些事情是真正的是从永恒的角度来看，不见得是个坏事情，也可能是神要借着这种环境的变化，真是像一个熔炉一样来熬炼哈，来炼出那个精金,金，炼出那个神的儿女的品格来啊，也可能是一个大浪淘沙吧，把那些渣滓淘出去啊，对教会。为啥不是不是一件好的事情？从长远来看的话，现在我们不晓得为什么有这样的逼迫，逼迫有多久？因为自从二月份那个宗教法新的宗教法开始实行过后，国内家庭教会真的是蛮大的压力的啊呃，那么呃，我们都不知道什么什么原因啊。那么在反反过来，在我们在啊、呃、在那个美国的。这些呃教会啊，美国的教会，很多时候我们可能没有这些逼迫，但是可能对我们来讲，挑战是一是另外一种形式的挑战啊，世界的诱惑啊，就像温水。煮青蛙一样啊！据说这个说法不对，说说青蛙那个水还没有太热的时候，它就会跳出来了，它不会说没有反应啊。但是时候很多时候，就是我们可能遭遇一些难处的时候，反反反而让我们能够有一个驱使，就是把我们驱使我们来依靠主啊，来依靠主啊。我自己在教会服侍也是也看见很多人在病床上信主啊，在病床上临终前啊、呃、几天啊。哦，那种那信的主那种平安也有，啊，这真的是这是完全是这个得救是神的恩典怜悯，真的和我们做工好完全没有关系。但是呢，我们的侍奉，我们的呃侍奉有没有奖赏呢？他圣经上讲有奖赏啊，所以说你不要羡慕那些临终才信主的人啊，他们只是勉强得救而已。啊，我们能够有恩典，在我们身体健康的时候就信主，来在今生就经经历到将来来世的那种应许，那不是更美好吗？让我们活得更平安吗？让我们经历更丰盛吗？在永恒里面，我们能够所谈论的资料不是更多吗？啊，所以我们不要羡慕那种临终才信的，而且也靠不住啊，你也不知道你什么时候死，你到底有没有神的恩典啊？呃，大家都知道教会一个以前那个陈荣生哈、啊，大家如果老一点的武家的人都认识他，哦、啊，他以前就是说我你基督徒傻呀，干什么这么早信呐、啊？临终是死,死之前信就行了，反正你这个呃，你看临终前信的话，我也不会周末也不用来教会，该干什么干什么都好。后来发生一个车祸，啊，发生车祸了过后，医呃，教会牧师去看他，他才，他是，他马上说。牧师要带我信主，说为什么你马上信主？啊？他说那个车祸发生的时候，我连喊叫主的名字都来不及啊，因为生命不在我们的手中。人的自大自傲常常难成为我们信主的一个男主。那么，所以现在看来的话，那么生命的冠冕应该似乎是所有你到至始中心到最后你都能够信主，不管你的那个你真的侍奉的那个表现怎么样哈、啊。就是说，你最后都会得到这个生命的冠冕。大家同不同意这个说法？应该好像似乎是这样的啊。尽管这些讲到他们自始，因为当时的那个环境，基本上每个基督徒都受逼迫。就在就是初代教会，基本上每个基督徒受逼迫。他们甚至来自家庭的逼迫。所以我们会现在查清说：，哎呦，耶稣不是来赐平安吗？耶稣告诉告诉他们说：，不是，他是要父母要为你为为。为都要为以联盟为敌，但我们现在查起来，我觉得不能理解。当时的信徒面对的就是这个环境呐，他们信耶稣要受逼迫的，要为主牺牲的。啊，当时的斗兽场的那些演员是谁啊？就是他们呐。啊，抓几个野兽来搏斗，啊，最后被野兽咬死。啊，他的是主耶稣的那那几个门徒。上没有几个是从我们今天的观点叫做善终啊，就是说最后是呃自然的死亡，除了除了老约翰啊活得久一点，其他都是被监禁、被流放啊、被砍头、被钉十字架。所以说真的没有很多的西，他们当时就是这个状态。但今天我觉得，对我们生活在这种安逸的环境里面。可能那种挑战可能不见得比那个更小啊！我们真的不知道，不知不觉不知不觉间，我们就失去了对主的那个忠心啊！所以这这是一个提醒啊！但是我们还是要了解，因为还没有回答我们的问题，到底那个赏赐是什么啊？好，那么还有一个冠冕是什么？奖赏赐叫做荣啊，荣耀的冠冕，在使徒呃彼得前书的五章第四节哈、啊，到了牧长显现的时候。啊！你们必得那永不衰残的荣耀冠冕啊！那在希伯来书啊啊，这个冠冕呢，荣耀的冠冕是蛮了不起的啊！这个是因为讲到耶稣的时候也提到这个啊,啊。我们来看看啊，好、啊，我们把二章第六节啊，希伯来书啊，读到第九节，我们一起来读一下啊。人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他脚下。既既叫万物都伏他，就没有剩下一样不伏他的。只是如今我们还不见万物都伏他。唯独见纳成为比比天使小一点的那耶稣啊，因受因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩死，死位啊。好，那么我这个问题是啊，就是荣耀冠冕哈。我实际上我在准备这个经文的时候，在思想这个题目的时候。这段经文对我一个很大的提醒啊，就是主耶稣的荣耀冠冕与他的管理万有有关呢。那么神造人类的时候给我们一个全名是什么啊？管理，啊，这个管理因着什么失去了？现在我们管狮子老虎，只有把关在笼子里面，我们不敢管他的，你管他他把你咬死了，对不对？那么，但是因着犯罪失去了。那英主的救赎就应该恢复嘛？今天是部分恢复了，今天我们还是不敢去管老虎狮子啊啊！但是，当我们真的得到了一个荣耀的身体的时候，哎，那个管理的权柄是不是给我们了、啊？但是是给所有的圣徒吗？所以这个荣耀的冠冕是否和这个讲的那个失去或得到有多少一点关系？啊，这个冠冕好像似乎与你的呃。就是管理有多少一点关系啊？好,好，我们来再看第二个词啊，赏赐啊，就是那个呃米米米索斯啊。他说呃、啊，我们在呃看那个呃路加就是陆家福音六章二十二节啊，人为人子，我们一起来读，人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日你们要欢喜跳跃，因为在天上的赏赐是大的。他们的祖宗代先知也是这样，哈，又回到赏赐是大的了。那这个到底是什么呢？哈，好，在约翰二书一章第十八节有这样段经，文，呃，一章第八节有这样的经文哈，他说：“你们要小心，不要失去你们所做的功，乃是要得着满足的赏赐。”那个满足的赏赐啊，是美满的意思。那美满就是，既然有美满的赏赐，那是否有不美满的赏赐呢？啊、哦，就不完全的，啊、哦，小的，啊、哦，不是大的赏赐。所以天上的赏赐是否有什么结论的话，有大小之分啊、哦，有完全与不完全，有可能失去。啊、哦，这个结论大家同不同意啊？是是应该是这样吧，从经文里面看是是这样的，好，所以说这这是呃这个经文告诉我们的，好，我们再来看，那么什么是赏赐的内容呢？既然有这样的一个大小之分，那么什么是那个赏赐的内容呢？是冠冕吗？是冠冕，但也不是。因为你那个冠冕戴在头上应该是没有大小，而且你有就有，没有就没有啊。当然，那个荣耀的冠冕，很可能有些人有，有些人没有的啊。呃，因为它和管理有关嘛啊。好，我们再来看啊。西，呃，哥林西书三章二三呃二三节，啊，我们一起来读。无论做什么，不是给人做的。因为你们知道，从主那里得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主耶稣基督基业。哎，好像有点实在的东西了哈、啊，是不是啊？基业应该不是一句话吧？会不会是主耶稣的一句话呢？说你是又良善又忠心的朋友，如果同意这个，请举手。我想基业不应该是一句话，啊。基业也不应该一个冠冕，基业是一个实实在在的东西，啊，到底是什么啊？我们现在可能不是完全清楚。这段话呀，实际上是对那些做奴隶的那些信徒来说的，所以主的这段话对他们来讲是非常大的一个安慰啊。所以当时没有任何的财产啊，呃，以奴隶身份的信徒，这个应许对他们讲是一个非常大的盼望和安慰。他们的基业在天上的，不在地上的。今天同样对我们弟兄姊妹也是一个很大的安慰。可能我和很多，特别是那些在贫困地区服侍主的那些弟兄姊妹更是这样，因为他们的盼望不在地上。我想马小远师母，他的盼望在地上，她他,他可以选择留在香港或者留在美国。连如。他的盼望如果在地上，他可以选择继续在拉萨做他的电脑工程师。今天呢是最热门的工作，但但他的盼望是在天上，神要赏赐给他们的基业，而且他们是管理者。所以侍奉主不但有冠冕，还有基业或者产业。那么这个产业是怎么样来得到的呢？啊，是怎么样得到的？好，我们来看这个产业到底是什么？神的应许是好，在希伯来书的九章十五节，我们一起来读，嗯嗯、便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。所以，耶稣基督来为我们做了中月的中，好、啊、新月的中宝，而且付了死亡的代价。要把我们从罪恶的捆绑救赎救拔出来，救拔出来，他给我们一个极大的允许，让所有在恩典中蒙召的神的儿女们都得到神所应许的永远的产业。所以神的心意是让每一个蒙召重生得救的神的儿女都得到天上的产业。说你今天说我 I don't care， 我就就这该怎么样该该干什么，我只是从反正已经重生得救了嘛。上次是不是蒙神喜悦的，我们应该有一个得奖赏的心智，我今天的侍奉，我今天在家里面教导孩子，我在公司里面工作，我都是以这种得到天上的产业这种心态来服侍、来做事。这是神在耶稣基督里面蒙使我们蒙招的一个心愿。那既是神的心愿，既是既是神的旨意，作为神的儿女，应不应该去遵循他的旨意？应该啊，啊，应该遵循他旨意。这个话既然既是对我的提醒，也是对每一位姊妹的提醒。因为这既然这是神的一个旨意，我们当然陶祖的喜悦，就应该有这样的心愿，有这样的心智，那个奖赏产业到底什么？可能今天我没有办法完全的清楚，但一定有的。我们也应该有这样的心愿去得到它，啊，而且这个产业是永远的。当然，这个永远的是和地上的那种短暂的相比，啊，是暂时的。啊，今天中国大陆的文明富强富足，可能连唐代都不能比，啊，最呃中中华历史上面最强盛的啊唐朝都没法比，但是我都不用去努力去论证什么。能够长久吗？我们只要看看历史，没有哪个帝国能够永永存的。啊，所以，我们作为神的儿女，不要像个墙头草，今天东方亮往东方跑，明天西方亮往西方跑，而是我们不管往东跑往西跑，都要在神面前祷告，寻求神的旨意。我不是说说回去，现在回国的弟兄姊妹都有问题了，我我绝对不是说这个意思。如果是神带领你，没有问题的。啊，你在那边创业都是很好的，但你要问我创业是为了什么？啊，我要开一个 s t a 公司是为了什么？特别是姊妹，你们先生如果有这样的想法的话，也要为他祷告，而且问他问题，你到底是为了什么？啊，这个是我们神的儿女或其他人呃不一样的地方，我们不是一个强盗潮，玩命玩命道啊。他他、啊、最他常他写了一个一个一个一个纸条，就是说不要做强头草啊。因为我家里面还有一个这样他写了一个字条，不要做强头草。因为真的啊，作为神六零，我们应该是逆流而行。很多世世界潮流是完全是与神相反的啊。川普总统可能有很多的毛病啊，但是我欣赏他一点，就是说他常常是一个逆流而行的人。他不会不怕别人反对，他认为是对的，他去做。啊，当然他有些认为他的认为不见得对，但至少在信仰上面，啊，我看最近看他的在美国早餐会的祷告，我是蛮感动的，像个牧师一样讲得到啊，讲了一篇短讲，啊，不是讲到了，啊，至少这一点表面上我们人不可能看别人的内心，而而是说了说啊，真要纠察罪孽，谁能站立得住呢？我们都不是完人，但至少他有这个心愿，他愿意逆流而行。那那整个这个主流媒体完全是什么？是顺顺着这个世界的潮流，连连今天那个好莱坞那些电影这这不能看的，现在那些电影。连今这所以所以你看这次好莱坞那个、呃、那个那个最近刚刚那个叫什么奥斯卡金像奖，据说是收视率，我听那个广播啊，是我也没看呢啊，收视率最低的一次啊，不到不到。不到三千万啊，跌到两千万的啊，三千万以下了。为什么？什么都讲政治之正确啊，什么都讲政治正正确。那个政治正确啊，像这种魔鬼撒旦的诡计，真的是。所以作为神的儿女，我们真的要真的要逆流而行。我们不要因为我、哦、这个这个议员是华华人，我们不管三七二十一都投票选他。要去看看他，他做的事情到底符不符合神的心意啊？我们我们也要尽我们做公民的职责啊，所以我们所呃，因为我们有盼望，我们的盼望不在地上的啊，还有得到这个产业一个基本的条件是什么？得救。他说圣灵是凭据啊，就是以弗所书一章十四节，他说这圣灵是我们得基业的凭据啊，只等到神之名被赎，使他的荣耀得到称赞。啊，使他的永永远得到存在，所以说，那么要得这个产业得救是起码的，但是得救是不是每个人都得这个产业呢？可能不是啊，啊，可能不是，所以圣灵是得这个产业的凭据，所以赏产业是个赏赐，而且这个赏赐呢，它有大小之分啊，啊，好。又回到刚才我们讲的那个《路家福音》十九章了哈，十九，我们一起来读十九章十六节到十九节。头一个上来说：“主啊，你的一定银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你即在最小的事上有忠心，就可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”结果那个后来那个拿一定的买起来那个，本来应该是一定的，他赚一定嘛，至少等一座城嘛。结果有没有呢？没有了啊！所以那二十三节怎么讲了？我们来看哈。二十三节说为什么不把我的银子交给银行，等我回来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着人说。夺过他的这一锭来，把给那有十锭的，好，那么解经一般都认为这个人不是说不是讲的得救的问题，讲的奖赏的问题。本来他应该有可能管十座城、五座城，或者两座城，或者至少一座城吧，不亏啊，对不对？就这个什么，连他有的都没有了，所以他就这个失去了。所以这个奖赏有完全与不完全，也有可能失去的。当然，那个臣是什么？我们今天可能不能完全了解，但一定是和管理有关系的。是神创造天地万物，神借着耶稣基督的救赎，是我们本该有的、因着我们犯罪失去的那个管理的权柄，借着耶稣基督的救赎给了我们。但是，那个给我们的话，我们是需要今天在小事上都要向主忠心。啊，星期天讲到，我也讲到，我们操练进虔就是从小事开始，因为你在小事上不忠心，你在大事上不可能忠心的。啊，所以这是我们一个极大的安慰，我们不要付太大的代价，我们就向主忠心在小事上，啊，我们的言行举止、心思意念，在家里面讲了一句话，对儿女讲了一句话，对同,同工讲了一句话，我们都来常常来审查，啊，做赌赌破口的，像这些事情都很容易做的。神就看喜悦啊，神就喜悦。所以，那我的结论是什么呢？就是赏赐是蒙爱之人所应当羡慕的，所以我们不要怕别人说我们是功利主义啊。那赏赐是神的应许，是一个结果，我们当然要盼望。而且主的命令，他说所有蒙召的人在耶稣基督里面都应该是羡慕的啊，而且。赏赐是以主关系上的亲近，以得到耶稣的生命为满足啊，因为我们盼望主向我们说啊，你是一个又良善又忠心的仆人。刚才我在开始的时候我也讲，说我们今天如果不愿意与主面对面，这还是短暂的时间，在永恒里面你怎么可能羡慕与主面面对面啊？所以这个是呃我们要去反思的啊。那么奖赏是神所应许的天上永远的产产业啊，这是神实实在在的告诉我们的。所以那个奖赏，呃，不是说只是一句话啊。那么产业呢，有大小之分，有完全与不完全。那么产业呢，需要管理，管理者有权柄来管理。那么这个管理的身份是神创造人的时候赋予的，因着犯罪而失去了，却因着救赎而恢复。所以信徒呢，最后有结论，信徒可能失去天上的产业，但仍然得救。所以这个结论大家同不同意？你待会儿就可以去讨论了哈。我是所以我说叫做出摊。所以今天我跟大家的讨论的题目是赏，呃，啊，对奖赏的了解对你今天是否有何帮助？啊，啊，呃，有何帮助？请分享。还有如何回答？啊，基督徒是奉太功利的疑问？如何区别区别功利与羡慕？天上的权柄与地上的权柄有何区别？好，我有参考的经文，大家可以从那个经文里面去思考。好，那么最后一段话，我想和大家我们彼此勉励一起来鼓励啊，呃，一起勉励的一段经文就是马太福音的二十五章啊二十一节，主人说：好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。我要把这许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。好，我们一起来祷告。主啊，我们真是感谢你，你借着圣经向我们每个人说话。主、啊，我们也看见你为我们付了极重无比的代价，把我们从黑暗和罪恶的匣子当中救拔出来。让我们成为你的儿女，主这是何等大的恩典。主，祈求你，让我们能够常常思想我们的言行举止、心思意念，让我们口中的言语、心中的意念都蒙你自己的喜悦，因为我们盼望与主面对面的时候，你对我们说你是又良善又忠心的仆人。主啊，你允许我们，你在天上，你给我们奖赏。你是你是这个允许，是你介到耶稣基督啊给我们所所带来的，也是你的呃心意，也是你的旨意。恩主，既是你的心意，既是你的旨意，我们愿意做一个讨神喜悦的人，就遵守你的旨意，也也愿意讨主你的喜悦。我们就盼望天上的奖赏。当我们今天在服侍你的时候，不管是在家庭当中，在儿女的教导上面，处夫妻之道上面，在与同工相处的时候，恩主都让我们存有这样一个纯奖赏的心心智来服侍你。主就求你啊，圣灵继续在我们心中动工，主让我们盼望天上的荣耀。盼盼望天上的奖赏，因为我们在地上不过是寄居的，是客旅。恩主，感谢你借着今天的话语，让我们每一个人都在主面前受教，以及要主求主你帮助我们，让我们能够不光是一个知识的领受，让我们也是一个生命的领受。愿你话语能够融入我们生命当中，让我们每一个人，包括孩子自己，都能够活出来。恩主，我们常常软弱，我们靠自己，我们没有办法得胜。恩主，我们感谢你把圣灵赐给我们，圣灵常常提醒、帮助、代求，让我们靠主得胜有余。恩主，就求你自己继续带领我们每个人，能够见证你、荣耀你，让你天天，让我们能够天天与主面对面，让人看见我们的时候，从我们身上能看见主耶稣基督你自己的荣美。祝我们这样的祷告。仰望祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。